0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez profité de l'hiver clément qu'on a connu hier parce que le froid polaire se ramène encore et très ironiquement, là, pour commencer cette belle semaine avec euh, un dossier dont couple, on a du froid polaire euh, qui s'abat de plus en plus sur le sud euh, parce que à cause du réchauffement climatique, il y avait différents articles dans les journaux en fin de semaine là-dessus, mais aussi, pendant qu'ici on se les gèle, ben, l'hémisphère sud euh, meurt de chaud et l'été austral les plus chauds que jamais, là, pour vrai, là, plus de 40 degrés Celsius un peu partout sur la planète. Fait que je sais pas comment se porte euh, votre éco-anxiété. La mienne, je dirais qu'elle va tempête. Euh, traduction, elle va très très bien. J'essaie de pas trop regarder donc, donc <rire> et, ma, et ma politique éditoriale euh, dans le moment, mais mais pour de vrai, ça s'en vient quand même un, un peu préoccupant. Là, on passe de 10 à moins 40, à 5, à moins 35. Euh, donc une journée, tu peux faire euh, des activités à l'extérieur, puis on en a bien besoin là, parce que tout est fermé encore, les gyms, euh, le sport d'équipe, les activités parascolaires. Donc, on, on peut passer de journée où on peut s'adonner à tout ça, souffler un peu à 3, 4, 5 jours en cabanée. À ce moment donné, t'as fait euh, le tour de Netflix euh, depuis, je pense, deux ans. Je pense qu'on hein, on est rendu là, là. Moi, je t'abonnais à beaucoup d'autres plateformes de streaming. <rire> D'ailleurs, ça a un impact sur mes cotisations réelles, presque. <rire> euh, c'est la raison pour laquelle je vous parle des sports extérieurs puis de météo là euh, c'est un peu pour ce qu'on veut euh, faire des un petit bon sur euh, le, un des sujets qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui euh, on va annoncer on a, on annoncerait là, des assouplissements à, aux alentours du 31 janvier on parle des activités sportives justement des restos euh, des rassemblements même peut-être dans les lieux de culte euh, 31 janvier 8 février aussi là ce sont des les deux dates qui circulent en ce moment et là euh, on aura monsieur Hardy là, de la association des gyms qu'on a déjà eu plusieurs fois l'émission, euh, on n'a rien entendu sur les gyms. À venir jusqu'à maintenant, on est en train de jaser, de rouvrir les sports, de permettre aux gens de faire du sport et rien sur les gyms euh, qui pourtant ont fait des aménagements. Le port du masque qui est largement répandu, là c'est obligatoire par ailleurs. Euh, J'ai de la misère à concevoir un monde où on pourrait aller se rasseoir au restaurant, enlever notre masque, mais où on ne pourrait pas aller au gym masqué, mettons. Tu sais, on pourrait même revenir là, si on veut vraiment capoter là, puis être plus catholique que le pape au moment où on pouvait même pas enlever notre masque pour faire des exercices de cardio. Là. Moi, je serais game d'aller là pour ouvrir les gyms. Et il y a les spas aussi là, qui se demandent qu'est-ce qui se passe euh, avec eux autres. Bon, là, j'ai peut-être un peu moins de sympathie, à moins qu'on instaure le passeport vaccinal obligatoire en ces lieux-là, là, ce qui n'était pas le cas quand même lors de la dernière vague. Rappelez-vous, je vous avais raconté une anecdote dans un spa de Québec. Euh, Puis moi, je ne vais pas mettre tous les spas dans le même panier ou dans le même bain, <rire> disons ça comme ça, euh, parce que suite à ma petite sortie là, concernant ma mauvaise expérience dans un spa bien connu de Québec où c'était vraiment, là, pardonnez mon français, « crowded incroyablement crowded, euh, pas de distanciation, on ne demande pas le passeport vaccinal, tout le monde est collé dans le sauna sec, dans le bain vapeur. J'avais même fait une entrevue avec une scientifique suite à mon expérience, parce que bon, j'étais là, mais c'est-tu parce qu'il fait chaud que le virus, comme en été, ne va pas pogner. Euh, mais non, ce c'est vraiment pas une bonne idée de s'entasser dans un sauna avec des gens qui sont peut-être pas vaccinés, puis même avec des gens vaccinés, là, connaissant la virulence d'Omicron. Euh, sa capacité à se transmettre. Je comprends que les symptômes sont peut-être un peu moins graves, mais quand même, j'ai beaucoup de difficultés à concevoir qu'on pourrait rouvrir les spas euh, en l'état actuel des lieux, c'est-à-dire en ne demandant pas le passeport vaccinal. Et j'aimerais savoir Qu'est-ce qui en retourne justement l'utilisation des lieux fermés de ces espaces-là comme Sunosec, nos ben secs, vapeur euh, par rapport à Omicron. Deux points de presse qu'on va surveiller aujourd'hui. Le premier est déjà commencé. Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge et le ministre du Travail qui est en train présentement de s'exprimer. Monsieur euh, Boulet, qui procède à une annonce concernant des mesures importantes liées à l'opération main d'œuvre dans le réseau de l'éducation. On sait qu'on était rendu à, nous les parents, envoyer notre CV. Je pense pas que ça a super bien passé. Là. Et d'ailleurs, euh, j'attire votre attention euh, sur un tweet vraiment là, qui me fait <rire> sourciller. Ça a été partagé par le compte COVID-école par rapport à ce qui se passe un peu sur le nombre de cas de COVID dans les classes. Là. On sait que le gouvernement ne demande plus de comptabiliser les cas dans les établissements scolaires. Il y a certains établissements qui ont décidé de prendre sur eux autres et de dire, nous, on va les colliger pareil, on va transmettre l'info aux parents. Et on parlera tantôt à Sylvain d'Ancourt. je vais être curieuse de l'entendre là-dessus, euh, sur l'absentéisme, justement. Là, on se parle de l'annonce de, de Jean Boulay puis de Robert, je sur la, la pénurie de personnel. Euh, c'est un courriel euh, qu'a envoyé une professeure. Je répète, c'est partagé sur le compte de COVID École. C'est une prof dans le coin de Trois-Rivières. Euh, ce qu'elle dit, là, la dame en question, c'est qu'il y a tellement d'élèves dans sa classe qui sont en confinement cette semaine et parce qu'elle veut éviter trop de circulation dans l'école, finalement, elle décide de faire l'école à distance, d'envoyer les travaux par courriel. Euh, et là, elle a décidé que tous les travaux seraient en PDF parce que les parents, euh, bon, certains des enfants ont perdu leur cahier durant les vacances de Noël et la logistique est excessivement difficile à organiser. Donc, il va falloir euh, imprimer tout ça. Donc, les parents qui se retrouvent euh, à devoir gérer encore une fois l'école à distance euh, dans le cas de cette classe-là, mais je sais qu'elle n'est pas la seule professeure à devoir, si on veut, faire classe en ligne euh, parce qu'il y a trop de, de cas de COVID dans les établissements scolaires. Donc, on verra un peu plus tard avec Sylvain dans cause et autres points de presse à surveiller. Lionel Carman, qui devrait en dire plus cet après-midi, là, concernant la fameuse stratégie pour inciter les personnes non vaccinées à avoir leur première dose. Tu sais, les, les je sais pas, là, les, on disait, il va les appeler un par un quand même beaucoup de doutes et on va revenir entre autres avec un invité euh, sur un dossier qui m'a vraiment intéressé en fin de semaine dans la presse. Ça a été fait par Isabelle Haché. C'est sur les liens entre les médecines douces, le monde des médecines douces, des médecines alternatives, vous appelez ça comme vous voulez, là, la naturopathie, euh, l'homéopathie, toutes ces bébelles-là euh, et le, le, la sphère complotiste et les mouvements d'extrême droite et euh, bon, il y, y a plusieurs affaires qui sont excessivement intéressantes dans ce papier-là dont entre autres, qu'est-ce qu'on on fait Avec les gens qui sont pas vaccinés, qui, qui adhèrent à ces croyances-là? Est-ce que c'est en les stigmatisant, en imposant un passeport vaccinal un peu partout, qu'on va les, les faire adhérer aux normes sanitaires? Puis, tu sais, bon, aujourd'hui, on le sait, là, c'est le premier jour où on a ce passeport dans les grandes surfaces. On va avoir Alex Moranville, tantôt, qui est sur place, qui va nous en parler. Mais qu'est-ce que ça va avoir comme résultat? Est-ce que les gens vont juste arrêter puis acheter en ligne? Moi, je, je pense quand même que. Euh, ça n'aura pas l'effet de fil escompté, là, mais tout de même, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Parce que même si ça représente pas un grand pourcentage de la population, je le rappelle, ce sont majoritairement ceux qui occupent les lits dans les hôpitaux. C'est pour ça qu'on se prive en ce moment. Donc voilà, on, on surveille ces deux points de presse-là. Est-ce qu'on s'en va aussi vers un assouplissement des mesures? Et on va revenir là, sur ce dossier des gyms un peu plus tard.